0: Apina vuosi seuraa homosapienssimatkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1981. 5. heinäkuuta ainakin 225 poliisia loukkaantui vakavissa mustien ja valkoisten välisissä katumellakoissa Lontoossa ja Liverpoolissa. Poliisi joutui ensi kerran käyttämään voimakasta kyynelkaasua levottomuuksien taltuttamiseksi. Uusia mellakoita puhkesi lisäksi Manchesterissa vain viikkoa myöhemmin ja niiden yhteydessä pidätettiin myös useita lapsia. Tapaukset herättivät keskustelun tarvittaisinko Britanniassa erityinen mellakka poliisi. 7. heinäkuuta Argentiinan entinen presidentti Isabel Perón vapautettiin viisi vuotta kestäneestä kotiarestista. Hän siirtyi heti tämän jälkeen maanpakoon Espanjaan. 14. heinäkuuta pohjanmaalaiset turkistarhaajat menettivät noin 12 000 minkkiä, jotka kuolivat pilaantuneen rehun aiheuttamaan botuliinimyrkytykseen. Seuraavana päivänä, 15. heinäkuuta, Yhdysvallat ilmoitti vastustavansa Pohjolan julistamista ydinasettomaksi vyöhykkeeksi, koska Pohjolan strateginen merkitys oli presidentti Ronald Reaganin ja ulkoministeri Alexander Haigin mielestä kasvanut. 17. heinäkuuta kaksi ylikulkusiltaa, jolle oli kerääntynyt paljon ihmisiä, romahti Hyatt Regency Hotellissa, Kansas Cityssä, Missourissa yhdyspalloissa. Surmansa sai 114 ihmistä. 22. heinäkuuta turkkilainen Mehmet Ali Akka tuomittiin Paavi Johannes Paavali toisen murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen. 29. heinäkuuta Lady Diana Spencer meni naimisiin Walesin prinssi Charlesin kanssa. Suomea häissä edusti Lontoon suurlähettiläs Richard Tötterman. Samana päivänä 29. heinäkuuta Iranin syrjäytetty presidentti Abol Hassan Bani Sadr saapui Pariisiin Ranskan myönnettyä hänelle turvapaikan. Tämä kiristi Ranskan ja Iranin välejä siinä määrin, että Ranska kehotti Iranissa olevia kansalaisiaan poistumaan maasta. Samana päivänä 29. heinäkuuta automaattinen puhelin liikenne Suomesta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan alkoi. Ensimmäinen elokuuta Music Television aloitti lähetyksensä. Kaapelitelevisioverkon ensimmäinen esitetty musiikkivideo oli Bugglesin Video Kill the Radio Star. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta Suomen kike-elomaa voitti naisten kehonrakennuksen maailmanmestaruuden Kaliforniassa Yhdysvalloissa. 5. elokuuta Ronald Reagan erotti 11 359 lakkoillutta lennonjohtajaa, jotka eivät totelleet hänen määräystään lopettaa lakko. 7. elokuuta Puolan hallitus syytti solidaarisuusliikettä vastuuttomuudesta, pahasta tahdosta ja yrityksistä saada aikaan yhteenotto. Hallitus sanoi, että sillä on kaikki keinot kansalaisten puolustamiseen. Varsovan liiton joukot pitivät sotaharjoituksia Puolan rajoilla ja Itämerellä Puolan edustalla. Samana päivänä 7. elokuuta suomalaisten rakennusliikkeiden yhteenliittymä Finstroy sai kostamuksen kaivoskombinaatin toisen vaiheen rakennusurakan, jonka arvoksi laskettiin yli 2 miljardia markkaa. 10. elokuuta Ranskan ja Iranin väliset diplomaattisuhteet katkesivat Iranin entisen presidentin Abol Hassan Banisadrin saatua turvapaikan Ranskasta. 14. elokuuta Paavi Johannes Paavali II pääsi sairaalasta, jossa hän oli ollut hoidettavana kolme kuukautta murhayrityksen jälkeen. Lääkäreiden mukaan Paavi oli täysin parantunut. Samana päivänä 14. elokuuta Valmet sai Neuvostoliitolta noin 800 miljoonan markan laivatilauksen. 18. elokuuta presidentti Urho Kekkonen lähti teollisuusjohtajista koostuneen seurujen kanssa viisipäiväiselle kalastusmatkalle Islantiin. Katastrofaaliseksi luonehditun matkan aikana otetut lehtikuvat paljastivat presidentin kunnon romahtamisen. 19. elokuuta kaksi Libyan ilmavoimien sukoi SU-22 hävittäjää, ampui ohjuksia yhdysvaltalaishävittäjiä kohti Syrtinlahdella. Molemmat koneet pudotettiin. 25. elokuuta Voyager 2 avaruusluotain ohitti Saturnuksen. Samana päivänä 25. elokuuta Etelä-Afrikka marssitti sotajoukkojaan Angolan puolelle tuhotakseen siellä olevat Namibian vapautusjärjestön SWAPOn tukikohdat. Puolustusministeri Magnus Malan syytti neuvostoliittoa SWAPOn avustamisesta. 29. elokuuta kaksi ihmistä kuoli ja 18 loukkaantui konepistoilleen ja käsikranaateen aseistautuneiden arabien iskussa juutalaisen synagogaan Viinissä Itävallassa. Seuraavana päivänä 30. elokuuta Iranin presidentti Mohammad Ali Rajai ja pääministeri Mohamed Javad Bahonar saivat surmansa pääministerin viraston tehdyssä pommi-iskussa Teheranissa. Ensimmäinen syyskuuta MTV aloitti 10 uutiset. Samana päivänä, ensimmäinen syyskuuta, Keski-Afrikan presidentti David Dako syrjäytettiin armeijan suorittamassa verettömässä vallankaappauksessa. Tämä oli jo kolmas vallankaappaus Keski-Afrikan tasavallan historiassa ja Dako oli ollut niistä kaikissa mukana kerran syrjäyttäjänä ja kahdesti syrjäytettynä. 7. syyskuuta epäilyt presidentti Urho Kekkosen sairastumisesta vahvistuivat, kun Suomessa vierailut Etelä-Korean pääministeri namduk Woo ei päässyt tapaamaan Kekkosta tämän vilustuttua. 10. syyskuuta solidaarisuus vaati kokouksessa Gdanskissa vapaita vaaleja Puolaan. Neuvostoliiton uutistoimisto TAS sanoi, että solidaarisuuden kokous oli sosialismin ja Neuvostoliiton vastainen ja varoitti solidaarisuuden valmistelevan vallan kaappausta. Samana päivänä, 10. syyskuuta, liikenneturva ilmoitti, että Suomen tieliikenteessä oli vuoden 1980 aikana kuollut 551 ihmistä, mikä oli pienin luku sitten vuoden 1958. Seuraavana päivänä, 11. syyskuuta, presidentti Urho Kekkonen jäi kuukauden pituiselle sairauslomalle. Pääministeri Mauno Koivisto ryhtyi hoitamaan presidentin ja sisäministeri Eino Uusitalo pääministerin tehtäviä. 13.-14. syyskuuta Norjassa käytiin ja vaalit. Vaalien suurin voittaja oli oikeistopuolue Høyre ja suurkäräjät muuttui selvästi porvarienemmistöiseksi. 21. syyskuuta kansainvälistä rauhanpäivää vietettiin ensimmäistä kertaa. Samana päivänä 21. syyskuuta Belize itsenäistyi. Samana päivänä 21. syyskuuta Eliel Saarisen suunnittelema rakennushistoriallisesti arvokas Lahden kaupungin talo vaurioitui pahoin tulipalossa. 24. syyskuuta ryhmä armenialaisia terroristeja valtasi Turkin konsulaatin Pariisissa ja otti 60 panttivankia. Seuraavana päivänä poliisi lopetti kaappauksen konsulaattiin tekemällään rynnäköllä, jossa yksi henkilö kuoli ja viisi loukkaantui. 28. syyskuuta Iranissa teloitettiin 110 islamilaisen hallituksen vastustajaa. Maassa oli kolmen kuukauden aikana teloitettu jo yli 1200 ihmistä. 29. syyskuuta vapaan sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteeri Helena Kekkonen sai puolet YKn kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon rauhankasvatuspalkinnosta. Toinen puoli palkinnosta myönnettiin partioliikkeen maailmanjärjestölle vosm Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran. Ensimmäinen lokakuuta henkilöautoon sijoitettu suuri pommi räjähti vilkkaalla ostoskadulla Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Ainakin 100 ihmistä kuoli ja 250 haavoittui. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1988 talvikisat Kanadan Calgarylle ja kesäkisat Etelä-Korean Soulille. Toinen lokakuuta suomalainen Pirjo Hegman valittiin ensimmäisenä naisena kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi. 5. lokakuuta Uudenmaan läänin hallitus totesi Helsingin kaupungin johdon ylittäneen valtuutensa metrohankintojen yhteydessä. Seuraavana päivänä 6. lokakuuta islamilaiseen jihadiin kuuluneet sotilaat murhasivat Ekyttin presidentin Anwar Sadatin paraatissa hänen Israelin kanssa neuvottelemansa rauhansopimuksen vuoksi. Samana päivänä, 6. lokakuuta, presidentti Urho Kekkosen sairauslomaa pidennettiin kuukaudella. 13. lokakuuta Höyren puheenjohtaja Kore Villoch muodosti Norjan ensimmäisen puhtaan oikeistohallituksen toisen maailmansodan jälkeen. 14. lokakuuta varapresidentti Hosni Mubarakista tuli Egyptin presidentti. Samana päivänä 14. lokakuuta oikeuskansleri Risto Leskinen määräsi nostettavaksi syytteet Finvalkon johtoa vastaan yhteistoimintalain rikkomisesta. 16. lokakuuta elokuvan Uunoturhapuron Turhapuron aviokriisi ensi ilta. 18. lokakuuta Puolan kommunistisen puolueen keskuskomitea hyväksyi päätöslauselman, jonka nojalla maan hallitus voi tarvittaessa julistaa sotatilan. Puoluejohtaja Stanisław Kania erosi ja hänen tilalle nimitettiin pääministeri kenraali Vojtjes Jaruzelski. 21. lokakuuta Andreas Papandreusta tuli Kreikan pääministeri. 26. lokakuuta tasavallan presidentti Urho Kekkonen erosi virastaan oltuaan siinä 1. maaliskuuta 1956 lähtien. Seuraavana päivänä 27. lokakuuta hallitus päätti, että Suomessa järjestetään presidentinvaalit 17–18. tammikuuta 1982. 28. lokakuuta U-137 sukellusveneselkkaus. Ruotsi esitti Neuvostoliitolle vastalauseen sen vuoksi, että Neuvostoliittolainen sukellusvene oli tunkeutunut syvälle Ruotsin aluevesille. Ruotsin rannikkovartiosto oli havainnut Karille ajaneen sukellusveneen sotilasalueella Karlskruunan edustalla. Sukellusveneen päällikkö selitti eksymisen ja Karilleajon syyksi navigointivirheen ja kompassin rikkoutumisen, mikä ei tyydyttänyt Ruotsin hallitusta. Samana päivänä 28. lokakuuta Trash metal yhtye Metallica perustettiin. Ensimmäinen marraskuuta Antiquaria Barbuda itsenäistyi yhdistyneestä kuningaskunnasta. 7. marraskuuta Moskovassa pidettiin lokakuun vallankumouksen 64. vuosipäivän juhlallisuudet. Puolustusministeri Marsalkka Dmitri Ustinov sanoi juhlapuhessaan punaisella torilla, ettei Neuvostoliitto koskaan salli minkään valtion saavuttavan sotilaallista ylivoimaa Neuvostoliittoon nähden. Suomea lukuun ottamatta muiden Pohjoismaiden edustajat jäivät pois juhlallisuuksista lokakuisen sukellusvenen välikohtauksen vuoksi. 12. marraskuuta avaruussukkula Kolombiasta tuli ensimmäinen toistamiseen avaruuteen laukaistu alus, kun se lähti matkaan Kennedyn avaruuskeskuksesta. Samana päivänä 12. marraskuuta Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi Tukholman kidutusliikan johtajan Jari Pullisen törkeästä ryöstöstä ja useista rikoksiin yllyttämisistä viideksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen sekä lisäksi 19 vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen hänen Ruotsissa tekemistään rikoksesta. Pullinen istui vankilassa 13 vuotta ja vapautui vuonna 1994. 19. marraskuuta hallitus päätti, että presidentti Urho Kekkonen saa asua Tamminiemessä koko elinaikansa. Eduskunta hyväksyi vaalilain muutoksen, jolla presidentin valitsijamiesten lukumäärä nostettiin 300–300 yhteen. 21. marraskuuta brittiläinen Gibraltarille rekisteröity säiliöalus Globe Asimi katkesi kahtia Klaipeiran sataman edustalla Liettuassa. Kova myrsky paiskasi satamasta lähdössä olleen aluksen päin aallon murtajaa, jolloin aluksesta vuoti mereen suuri määrä öljyä. 23. marraskuuta Iran kontraskandaali Ronald Reagan allekirjoitti salaisen määräyksen NSDD-17 antaen CIAlle oikeuden värvätä ja tukea Nicaraguan kontrasissejä. Samana päivänä, 23. marraskuuta, veronkiertoon erikoistunut tanskalainen kansanedustaja Mugens Gleestrup tuomittiin jatketusta törkeästä veropetoksesta neljäksi vuodeksi vankeuteen ja neljän miljoonan kruunun sakkoihin. Gleestrup uskoi tuomion tuovan edustamalleen edistyspuolueelle lisää Tanskan ankaraan verotukseen kyllästyneitä äänestäjiä. 30. marraskuuta kylmä sota, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto aloittivat Genevessä neuvottelut keskimatkan ydinaseiden vähentämisestä Euroopassa. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 17. joulukuuta. Ensimmäinen joulukuuta Jugoslavialainen DC-9 törmäsi vuoreen lähestyessään Ajaccio'n lentokenttää Korsikalla 178 ihmistä sai surmansa. Toinen joulukuuta ministerineuvos Viktor Vladimirov ilmoitti, ettei Neuvostoliitto aio puuttua millään tavoin Suomen tuleviin presidentinvaaleihin. Kolmas joulukuuta aamulehti täytti 100 vuotta. 4. joulukuuta Neuvostoliiton tunnetuimman toisinajattelijan Andrei Saharovin ja hänen puolisonsa Jelena Bonnerin kerrottiin ryhtyneen syömälakkoon. Heidän tarkoituksenaan oli painostaa viranomaisia myöntämään viisumi Moskovassa asuneelle Liisa Aleksejevalle, jotta tämä pääsisi matkustamaan puolisonsa Bonnerin pojan luokse Yhdysvaltoihin. Saharovin ja Bonnerin ilmoitettiin lopettaneen syömälakkonsa 9. joulukuuta. 6. joulukuuta presidentin Linnassa ei järjestetty perinteistä itsenäisyyspäivän vastaanottoa presidentti Urho Kekkosen sairauden vuoksi. 9. joulukuuta Yhdyspankin varatoimitusjohtaja Ahti Hirvonen valittiin pankin toimitusjohtajaksi. Entinen toimitusjohtaja Mika Tiivola jatkoi pankin pääjohtajana ja johtokunnan puheenjohtajana. 11. joulukuuta YK:n turvallisuusneuvosto valitsi perulaisen diplomaatin Javier Perez de Cuellarin järjestön uudeksi pääsihteeriksi vuoden 1982 alusta lähtien. Yleiskokous vahvisti Cuellarin valinnan 15. joulukuuta. Cuellar ilmoitti keskittyvänsä pääsihteerikaudellaan etenkin kehitysmaiden ongelmiin ja maailman rauhan turvaamiseen. 13. joulukuuta ja Jaruzelski julisti Puolan sotatilaan estääkseen kommunistisen järjestelmän hajoamisen. Seuraavana päivänä 14. joulukuuta Israelin hallitus antoi parlamentille esityksen Israelin lainsäädännön ulottamisesta Golanin alueelle, mitä pidettiin miltei alueen liitoksena. Syyria tulkitsi päätöksen sodan julistukseksi ja vuoden 1973 aseleposopimuksen irtisanomiseksi. Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Arabimaat tuomitsivat päätöksen. 17. joulukuuta YK-turvallisuusneuvosto tuomitsi yksimielisesti Israelin päätöksen liittää Golanin kukkulatalueisiinsa. Samana päivänä 17. joulukuuta terrorijärjestö Punaiset prikaatit kaappasi yhdysvaltalaisen kenraalin James Dozierin Veronassa Italiassa. Italiaan sijoitetuissa NATO-joukoissa työskennellyt Dozier oli ensimmäinen punaisten prikaatien kaappaama ulkomaalainen. Samana päivänä 17. joulukuuta suurvalla alkoivat syytellä toisiaan Puolan tilanteen kärjistämisestä. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan arvosteli Neuvostoliittoa osallistumisesta ihmisoikeuksien polkemiseen Puolassa. Pravda puolestaan kirjoitti vähän myöhemmin Yhdysvaltain pyrkimän luomaan Puolaan tilanteen, joka johtaisi Neuvostoliiton väliin tuloon. Samana päivänä 17. joulukuuta Länsi-Afrikkalaiset Senegal ja Gambia allekirjoittivat sopimuksen löyhästä Senegambian nimisestä valtioliitosta. Samana päivänä 17. joulukuuta 11 henkinen vähemmistö erotettiin SKDLn eduskuntaryhmästä vuoden 1983 eduskuntavaaleihin saakka. Syynä oli vähemmistön harjoittama enemmistön vastainen menettely budjettiäänestyksissä. 18. joulukuuta Laulu Joutsen valittiin Suomen kansallislinnuksi. 27. joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat ampumahiihtäjä Heikki Ikolan vuoden parhaaksi urheilijaksi. Ikola oli voittanut äänestyksen myös vuonna 1975. 29. joulukuuta Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ilmoitti Yhdysvaltain ottavan käyttöön talouspakotteet Neuvostoliittoa vastaan Puolan tilanteen vuoksi. 30. joulukuuta puolueeton yksityinen yhdysvaltalainen tutkimusryhmä totesi raportissaan, että El Salvadorissa oli vuoden 1981 aikana murhattu 12–17 000 ja Guatemalassa 9–12 000 siviilihenkilöä. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkaut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.